0: Salve a tutti e bentrovati qui sul canale di Rick Dufer. siete in una puntata diversa dai soliti dei Licogito, questa non è una live ma siamo invece in differita. perché l'intento di questo video è quello di raccontarvi una vicenda che in questi due ultimi mesi si è consumata ed è una vicenda che è comunque abbastanza triste e ci ha disturbati, di cui vogliamo comunque cogliere delle cose positive. E allora vorrei parlarvi della vicenda eh, occorsa con la rivista Le Scienze, della diffida che abbiamo ricevuto in seguito a un video di uno youtuber e di come noi abbiamo risposto al fine divulgativo e direi anche scientifico di spiegare al grande pubblico come funziona eh, un certo tipo di diritto nell'ambito del copyright Eh, e per fare questo io eh, ho ospite quest'oggi l'avvocato
1: Fabrizio De Francesco. Ciao Fabrizio, come stai? Ciao Auril, tutto bene, buongiorno a tutti, buongiorno ai tuoi ascoltatori, grazie per l'invito. No, grazie a te invece perché Fabrizio è qui in quanto
0: ci ha assistiti in questa vicenda che appunto io ho tenuto il silenzio in questi due mesi perché non era il caso di divulgare alcunché adesso a distanza di due mesi è il caso almeno di spiegare quello che è successo perché comunque le cose sono venute fuori pubblicamente in un certo modo ma di nuovo questo vuole essere soprattutto un video di spiegazione perché quando questa vicenda è emersa pubblicamente una buona parte del pubblico mi ha fatto la richiesta di dire ma ric- queste cose come funzionano? Ho dovuto aspettare perché nel frattempo sono accadute delle cose e, e-, e Fabrizio è qui con noi eh, Fabrizio se vuoi spiegare al pubblico pubblico, di cosa ti occupi e chi sei?
1: Io sono un avvocato, noi ci siamo conosciuti da un po' di anni e questa è un'occasione in cui abbiamo avuto modo di collaborare e mi occupo di di tanti argomenti del del diritto civile e commerciale e in questi ultimi anni in particolare del diritto sul web, sulla reputazione, sul sul diritto d'autore sul web e su tutti questi aspetti. Quindi diritto del, del mondo digitale che è un settore che sta esplodendo evidentemente con, di pari passo con la, la diffusione delle tecnologie, dei portali, dei video, dei contenuti condivisi sulla, sulla rete. E, da qui questa, questa, di cui la vicenda di cui parleremo oggi è, è un esempio piuttosto emblematico.
0: Esatto, esatto, perché vedete, ciò che è successo è che ci è arrivata la prima... Lettera di diffida nella storia del canale. Lo so, qualcuno potrebbe dire: Beh, Maric nel passato hai rotto le scatole a tanta gente, quindi chissà quante te ne sono arrivate. In realtà, questa è la prima, e non è arrivata da parte di personaggi loschi, di fuffaroli, che in passato magari avrebbero, avrebbero potuto eh, utilizzare questo mezzo per danneggiarci. No, è arrivata eh, da parte della rivista Le Scienze, dagli avvocati eh, della rivista Le Scienze. In seguito al deliberato atto di denuncia di uno youtuber, che sicuramente molti di voi conoscono, eh, Le Scienze ha deciso di diffidarci ehm, per la nostra trasmissione feed, in cui in passato ci è capitato alcune volte di leggere articoli tratti dalla rivista Le Scienze. In seguito alla denuncia video di questo youtuber, ma non solo, in seguito al fatto che questo youtuber ha chiesto fattivamente eh, l'indirizzo mail del direttore delle Scienze, ha mandato una mail a questo direttore, lettore, eh, le scienze ha deciso di procedere in questo modo con una lettera che poi andremo a, eh, a spiegarvi a raccontarvi per sommi capi eh, lo facciamo appunto con Fabrizio che ci ha assistito e di nuovo lo voglio dire l'intento è quello informativo eh, perché anch'io quando, quando è capitata questa cosa dovete sapere che comunque eh, sono stato prudente nel senso per quanto io avessi delle informazioni eh, abbastanza chiare nella mia mente ho voluto affidarmi subito a un avvocato che è quello che dovrebbero fare tutti quando hanno dei dubbi a riguardo eh, e allora vorrei partire con l'antefatto cioè che cosa è accaduto un anno e mezzo fa quando è nata la rubrica feed la nascita di feed infatti eh, che è una rubrica che adesso è settimanale fino a qualche mese fa era quotidiana e usciva al mattino eh, la nascita di feed è legata proprio all'idea di io ogni mattina leggo delle cose interessanti studio per i miei video perché non leggere alcune cose insieme alla community e fra le mie fonti ci sono tanti tanti blog eh, come il The Atlantic, eh, come eh, siti come il Financial Times eh, e via dicendo, eh, c'è anche la rivista Le Scienze, a cui sono abbonato dal 2018, metà 2018 io l'abbonamento, e visto che alcune volte io ho letto degli articoli molto interessanti, mi sono detto beh cerchiamo di farlo, però io quando ho avviato la rubrica... Mi sono avvalso di una consulenza, non di Fabrizio ma di un altro amico che eh, si occupa anche lui di diritto commerciale in ambito giuridico e allora gli ho chiesto, senti qua, che cosa posso fare io in queste cose? E mi sono informato e mi ha portato dei documenti, mi ha fatto eh, capire che cos'è il fair use, come funziona e io con buona pace dei miei dubbi ho avviato questa rubrica e nell'arco di un anno e mezzo avremmo letto... Quattro articoli delle scienze Ma integralmente, questo è molto importante Lo, lo ritroveremo dopo eh, E comunque con le informazioni essenziali Affinché potessimo dire Noi non stiamo danneggiando nessuno Anzi facciamo un lavoro di divulgazione E abbiamo la coscienza a posto Lo spirito di Feed è sempre stato quello di eh, Invogliare persone Ad approfondire certi argomenti Ad andare a leggere anche altre fonti Dei blog, dei siti, delle riviste A cui noi attingevamo e posso assicurarvi, perché ho la prova certa, che molti della community eh, hanno sottoscritto abbonamenti a siti, a blog e anche a riviste che noi nel tempo abbiamo, ma anche questo lo ritroveremo dopo. Ehm, L'abbiamo fatto per un anno e mezzo, è andato sempre molto bene, la rubrica andava bene e il pubblico l'ha sempre molto apprezzata. Il 17, 17 aprile, esce un video, un video del canale YouTube che è Entropy for Life, Giacomo Moro Mauretto eh, che sicuramente molti di voi conoscono e il titolo del video è Ric Dufer fributa le scienze ed è un video che io non ho mai visto integralmente per vari motivi che andrò poi a delineare eh, ed è un video in cui lui chiede al pubblico se quello che io sto facendo non sia forse, eh, non sia forse illegittimo eh, però mentre lui chiede questa cosa al pubblico Va a scrivere direttamente alle scienze Dicendo che io freebooto Allora intanto vorrei fare un, subito una specifica eh, semantica Il freebooting nell'ambito del gergo internettiano eh, Non ha a che fare con la citazione di lavoro altrui Ha a che fare con l'appropriazione di lavoro altrui Il freebooting è un plagio vero e proprio È quando io mi attribuisco il lavoro di qualcun altro eh, Quindi anche se fosse non è freebooting Ma al massimo è... Citazione illegittima possiamo, possiamo, possiamo definirla in tanti modi Appunto potrebbe essere eh, Ma poi come vedremo non è Violazione di copyright E quindi non è freebooting eh, La cosa che Io devo dire anche questa cosa mh, è, è emotiva ma la metto nel piatto della bilancia La cosa che un po' mi ha mi ha, mi ha acceso una sorta di sentimento di disturbo, è il fatto che questa cosa è avvenuta il 17 aprile e noi eravamo in diretta con Claudio Sciarrone, qualcuno si ricorderà questa bellissima diretta con un ospite che per me è stato un idolo dell'infanzia e dell'adolescenza perché autore di pick up, autore Disney, per me era un trionfo avere Claudio Sciarrone in live. Durante la live ci è arrivata quella che sempre nel gergo internetiano viene definita shitstorm. Eh, in chat di persone che venivano a dire perché rubi il lavoro altrui, perché rubi il lavoro altrui, perché freeboot fributi, via dicendo. Questa cosa ha Suscitato il mio stoicismo perché ho cercato in tutti i modi di evitare qualsiasi reazione emotiva perché qualsiasi reazione emotiva che forse era ciò che qualcuno si aspettava sarebbe stata sbagliata ho fatto un bel respiro la live è andata avanti fino in fondo senza nessun disturbo e poi ho contattato fabrizio per dire ok che si fa eh, aggiungo non è la prima volta che giacomo cerca un contatto disturbante con il sottoscritto. Poi spiegherò bene eh, tutti gli antefatti di questa relazione un po' difficile, eh, però è accaduto anche qualche mese fa in autunno eh, e e quindi questo è un po' eh, l'apice di di questo tentativo di disturbare. Il 26 aprile, eh, una settimana dopo, quindi circa in realtà no, eh, nove giorni dopo l'uscita di questo video, arriva la lettera dell'avvocato delle scienze con la diffida ehm, Allora eh, Fabrizio se tu sei d'accordo E non hai nulla da aggiungere Io passerei a eh, raccontarvi per sommi capi Ovviamente noi non andremo a leggere la lettera Non andremo neanche a mostrarla Però per sommi capi possiamo dirvi il contenuto Quali sono i punti salienti Allora intanto vabbè, L'oggetto Fammi, è... dire, soltanto... Prego, posso prego. Certo,
1: Fammi certo. dire soltanto questo ehm diciamo, li, 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 li menzioniamo proprio per l'in, l'intento iniziale cioè di dar conto di quali sono e quali possono essere normalmente le contestazioni e, i punti, e alcuni punti critici di chi fa un'attività su, su YouTube come fai tu e come fanno in tanti altri e, aggiungo che io e di questa parte che mi sono occupato eh, non ho, non so, questi, poco so di questi passaggi con questo altro YouTuber che... Certo. che eh, Prendo i riferimenti che mi hai dato, sicuramente sono, sono corretti, ma quella parte lì, cioè l'antefatto riferito a questo eh, Giacomo, è una parte che io conosco, che non conosco e che quindi... Infatti, infatti poi
0: nella, nel coinvolgimento, nella vicenda, tu non hai evidentemente nessun, nessun ruolo a riguardo di questo, è importante dirlo, esatto. certo? Riguardo l'aspetto con la rivista. Certo, certo. E allora veniamo all'aspetto con la rivista. La lettera di Fida arriva il 26 aprile e eh, concerne appunto l'indebita riproduzione e diffusione di articoli pubblicati sul mensile Le Scienze attraverso il canale YouTube Rick Dufer. Questo è l'oggetto. Allora, eh, nella lettera, che è una lettera di eh, tre paginette se non sbaglio, sì, quattro paginette, eh, viene fuori che appunto il, um, in aprile eh, l'assistita quindi la, la rivista le scienze si accorge che si accorge viene avvisata del fatto che sul nostro canale eh, vengono letti eh, alcuni articoli nella rubrica feed in particolare nella puntata feed alieni veramente alieni nella lettera c'è scritta che c'è il conduttore rick du e il co conduttore fed zamber eh, c'è una prima informazione che, ehm, che è subito eh, contestabile, che infatti noi nella lettera abbiamo contestato, il fatto che la riproduzione e il contenuto sia integrale. Eh, questo ci tengo a dirlo eh, non tanto per, eh, per, per, per mettere le mani avanti, ma perché eh, in realtà l'abbiamo sempre fatto eh, per spingere gli utenti poi a leggere gli articoli eh, di per sé, Non abbiamo mai letto integralmente articoli. Abbiamo sempre letto eh, articoli saltando dei paragrafi e quindi cercando di concentrarci anche sulle cose che magari ci permettevano di avviare una conversazione con il pubblico perché Feed è sempre stato in live. Eh, E l'articolo è Feed Alieni, Veramente Alieni, a firma della giornalista Sarah Scholes. Nel corso del programma, viene detto, vengono contestati alcuni punti. Per esempio il fatto... Eh, che abbiamo eh, offerto al pubblico una doviziosa lettura dell'intero contenuto eh, appunto che non è assolutamente integrale Eh, vengono costantemente riprodotte e inquadrate le pagine della rivista ehm, sottolineando le parti ritenute salienti con evidenziatori di colore giallo quindi anche questo, sì, eh, chi ha visto feed lo sa noi abbiamo un pdf e sottolineiamo le cose interessanti Eh, una cosa che viene contestata è anche il linguaggio che viene utilizzato a riguardo eh, perché, e qui io, Fabrizio, non so se sei d'accordo io citerei, citerei a, a quello che c'è scritto perché poi è una cosa anche che è emersa nel corso della puntata ehm, il brano viene presentato eh, con eh, l'immagine posta a corredo eh, il conduttore dice io qui ci tengo a dirlo che il conduttore in quel caso era Fed Samber eh, paragonata con termini sgradevoli quanto scurrili al culo di un elefante con un po' di emorroidi o con delle gambe che escono dal culo. Ora, io ehm, sono le qu- responsabilità. Quando, quando, eh, la tua responsabilità è enorme in questo. Quando ho trovato questa, questa frase nella lettera di diffida, un minimo di lità per vari motivi è emersa. In primo luogo, perché, essendo una trasmissione, insomma, chi ci conosce lo sa, eh, noi facciamo divulgazione, abbiamo anche uno spirito eh, che, che cerca di intrattenere il pubblico. E io eh, Fede lo lascio a briglie sciolte in trasmissione e questo poi comporta il fatto che lui utilizza se stesso nel modo che ritiene più opportuno, però è evidente a chiunque abbia visto la rivista e abbia visto Feed che queste frasi queste, eh, non sono tentativo di denigrare ma è soltanto il tentativo di suscitare un po' di interesse, anche una risata nel pubblico per poi tornare sempre al punto nel rispetto, sempre nel rispetto della divulgazione che eh, le scienze o altri blog, siti o riviste hanno portato nei confronti del loro lavoro. Eh, altra cosa che viene contestata, vabbè a parte il fatto che eh, poi c'è un'altra puntata che contestano che è quando eh, Federico ha letto l'articolo quando siamo diventati bipedi, eh, anche lì dicendo contenuto integrale ma in realtà non è così eh, viene contestato il fatto che eh, abbiamo affiancato eh, alla, alla nostra alla trasmissione uno sponsor, che io non andrò a citare quest'oggi, ma posso dire tranquillamente che non è uno sponsor, sponsor in concorrenza al lavoro delle scienze, quindi non crea dei problemi, eh, Nella lettera di Fida si dice che la lettura del contenuto degli articoli danneggia eh, la rivista sia in termini di perdita di copie e di abbonamenti cartacei e digitali, sia in termini di immagine... Eh, e qui poi andremo insomma a ragionare insieme a Fabrizio eh, cosa questo comporta e se è vero e, e poi appunto con la presente diffida invita e diffida ad ogni effetto di legge il dottor Dalferro Riccardo eh, chiedendoci di rimuovere i contenuti dal canale YouTube, eh, rimuovere immediatamente altri eventuali contenuti, contenenti, scusatemi la ripetizione, ehm, articoli delle scienze o cose pubblicate dalle scienze e poi astenersi per il futuro da qualsiasi attività, divulgazione e via dicendo sul nostro canale questa è la lettera che ci è arrivata eh, arriva, io contatto Fabrizio gli dico guarda ci è arrivato questo e eh, eh, mo che se fa come si suol dire proprio in questi casi eh, accanto a tutto questo, un attimo solo che prendo eh, noi ovviamente cominciamo a preparare la risposta perché e questo io ci tengo subito a dirlo in base alle informazioni che avevo io avviando la rubrica feed tutto quello che abbiamo fatto nel corso dell'anno e tre mesi della rubrica quotidiana è stato fatto in perfetta coscienza, non abbiamo mai fatto dietrologie, non abbiamo mai avuto il dubbio di dire ma non so per questa cosa qua facciamolo eh, sotto il tappetino ok no, l'abbiamo sempre fatto alla luce del sole perché? Perché avevamo e abbiamo assolutamente la coscienza pulita in questo A quel punto quindi io eh, coinvolgo Fabrizio e cominciamo a ragionare sulla sulla lettera di risposta, allora eh, Fabrizio io ti lascerei un po' la parola per eh, parlare un po' di come abbiamo cercato di, di pensare questa risposta e quali sono i punti fondamentali.
1: Allora, ehm, cerco di fare un po' d'ordine e di dare dare uno schema, sai che noi noi giuristi cerchiamo di di incasellare incasellare l'esistente all'interno di schemi precosti. È il
0: motivo per cui è incredibile che un filosofo (ride) e un avvocato vadano d'accordo, cioè nel senso però...
1: (ride) Eh, Assolutamente, assolutamente. E, E cercherò di farlo, consentimelo, senza fare qui, la difesa nel caso concreto specifico o, o, o il piccolo processo alla, alla questione di questione. No, ma cercando di trarre delle, delle considerazioni di carattere generale certo. Allora siamo in un campo che evidentemente è eh, delicato che è quello del diritto d'autore e della condivisione di eh, contenuti che intanto parte da un ehm, che sconta un problema iniziale e cioè che è nato nella sua versione originale, ma anche in quella più moderna, che in Italia eh, risale a una riforma del 2003, quando ovviamente il, la, la, la diffusione della condivisione su internet era molto più ridotta rispetto ad At Evernorth Health Services, we believe costs
0: shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible pharmacy benefits that benefit your bottom line it's possible complex specialty care that cares about your ROI it's possible because we're already doing it all while saving businesses billions that's wonder made possible learn more at evernorth.com/wonder um,
1: però siamo in una e eh, siamo in un ambito in cui certamente eh, ci stiamo occupando di contenuti che all'origine sono protetti da copyright Nel senso che, e questo capita a tante persone che eh, lavorano sul web, eh, può capitare di voler divulgare, diffondere, eh, citare, riprodurre, eh, in vari modi, dopo vedremo vedremo cosa vuol dire, contenuti che sono tratti da altre riviste, da altri libri, da da altri video su YouTube o da altri contenuti multimediali. Questi evidentemente all'origine sono protetti da copyright. Però, e eh, questo lo, 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 facciamo, lo, lo riconduciamo al termine amer- nordamericano, fair use, cioè uso leale, uso corretto, eh, vi sono delle ipotesi in cui è possibile la condivisione, la divulgazione, di, diciamo la citazione in generale di opere altrui, coperte da copyright, per determinate finalità. Ovviamente questa è un'eccezione, quindi non sempre, ma mh, è, possibile, è possibile farlo. La figura del fair use nasce negli Stati Uniti ma viene poi, eh, possiamo dire che in termini generali è recepita anche dall'ordinamento italiano e non solo, dall'ordinamento dell'Unione Europea perché in Italia la eh, materia è stata riformata nel 2003 in attuazione di una direttiva comunitaria, quindi parliamo di un principio che vale in Italia ma possiamo dare per valido anche negli altri eh, paesi dell'Unione, che è quello eh, della... Delle libere utilizzazioni di opere altrui per determinati fini. Ora, io non voglio annoiare il pubblico, però, ehm, una norma almeno la devo citare, nel senso che è quella che che, che regola questa materia, e cioè l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore, che è la legge 633 del 41, molto, molto risalente, ma come vi ho detto, così riformata nel 2003. Leggo solo il primo comma, che è quello che ci interessa. E dice, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione. Questo è il principio generale. Aggiunge la norma, nei limiti giustificati da tali fini, e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Allora, quando condividiamo, citiamo articoli, eh, opere altrui, eh, sia scritte che multimediali, e rientriamo in, primo, eh, in questa prima frase dell'articolo 70, siamo nell'ambito delle utilizzazioni lecite e libere. Ovviamente, perché poi eh, chiaramente il mio lavoro si fa nei dettagli, eh, ovviamente ci sono delle, delle limitazioni, non si può... Eh, in assoluto eh, condividere senza limitazioni e senza senza, eh, cautele di sorta. Nel caso della tua attività, in generale devo dire non soltanto con eh, questa vicenda con le scienze, ma in generale eh, mi mi pare che eh, siano sempre, eh, sempre rispettati questi limiti, perché quali sono? Allora la norma ci dice in modo generico, nei limiti giustificati dai fini, i fini devono essere quelli di critica o discussione. Cosa vuol dire? In questo ci sono delle delle sentenze dei giudici e e, e della Cassazione. La citazione dell'articolo altrui coperto da copyright deve servire a produrre un contenuto che dà qualcosa in più. Cioè che aggiunge a a quell'articolo di di partenza un'ulteriore rielaborazione, critica o discussione. Cioè è lo spunto per discutere, per approfondire per discutere, per contestare, per dire che si è d'accordo, per trovare eh, differenze e e via dicendo a quel punto diventa il punto di partenza per, se vogliamo, per una nuova opera intellettuale, l'intellettualità sta nella novità del commento, della discussione, della critica che prende quel contenuto di partenza come un dato appunto da da cui partire per rielaborare qualcosa quindi è evidente che se uno facesse delle trasmissioni in cui semplicemente prende articoli altrui e li rilegge da, da cima a fondo, pari pari, senza aggiungervi nulla, non sarebbe nell'ambito consentito dalla libera utilizzazione, sarebbe una mera, diciamo, parassitaria riproduzione di un, di un contenuto altrui. Il, la, la, lo scopo di critica e discussione è proprio questo, c'è cioè una rielaborazione concettuale che dà adito a una discussione, a una. È un esame di, di, di da cui, dell'articolo da cui si parte.
0: In questo, allora, io mi sento di tornare al caso nostro. Eh, chi ha seguito Feed nel tempo sa perfettamente che noi facevamo delle trasmissioni di un'ora, un'ora e dieci, un'ora e un quarto, in cui la lettura degli articoli di qualsiasi fonte concerneva il... della trasmissione perché poi tutto il resto era veramente un commento e spesso è capitato molto spesso che noi iniziassimo la lettura di un articolo tratto da qualcuno e poi la trasmissione andasse in una direzione eh, ispirata da quell'articolo ma che poi non tornava mai alla lettura dell'articolo cioè quindi proprio era una rubrica che aveva ben lontana l'idea di parassitare dei contenuti e non l'abbiamo mai fatto ci mancherebbe spesso anche con l'elogio dei contenuti quindi però prego Fabrizio
1: sì, sì, devo dire tra l'altro che eh, io sono un, seguo le tue trasmissioni e conosco la rivista Le Scienze, devo dire che anch'io sono dell'idea appunto, n- non ci sia nulla di, di, di sbilente, anzi le scienze spesso sono, sono sicuramente una delle migliori, eh, rivisti di divulgazione scientifica scientifica in Italia, quindi assolutamente Eh, detto questo, appunto il punto di partenza è la citazione, la menzione, la lettura di parti di di articoli da cui cui far nascere una discussione come fai tu nei tuoi tuoi video. L'altra, torno alla norma, l'altra limitazione è purché non non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Allora anche qui bisogna stare attenti nel senso che eh, l'attività di, di, di citazione e riproduzione che, di cui stiamo parlando deve, essere, deve rientrare nell'uso di critica e discussione e non deve porsi in diciamo, eh, co- concorrenza sleale rispetto all'utilizzazione eh, dell'opera da parte di chi ne ha eh, il relativo diritto di copyright. Questo chiaramente è un requisito molto ampio, va inteso nel senso che non si deve compiere un'attività economica direttamente in concorrenza con quella dell'editore o dell'autore di cui si sta citando la fonte, l'articolo, tale da eh, interferire sul suo mercato di riferimento, Nella nella materia della concorrenza il presupposto è sempre il cosiddetto rapporto concorrenziale, cioè l'essere sullo stesso mercato e farsi concorrenza. Anche qui, eh, per esempio, un'altra rivista che riprendesse sistematicamente gli articoli di un concorrente, eh, riproducendoli, rileggendoli e, e sostanzialmente sottraendo mercato, al concorrente farebbe effettivamente un atto sì, di concorrenza certo. eh, sleare. Un... Se io avessi una rivista di divulgazione scientifica
0: e facessi quello che facciamo con Feed, allora potrebbe crearsi il problema, ma non esatto. si è mai creato questo problema.
1: Se fosse soprattutto una rivista di, 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 di divulgazione scientifica in vendita, certo. eh, in vendita sul mercato, che quindi sottrae una parte certo. di legiti- assolutamente legittimo diritto di le scienze come di tutte le altre riviste in questione di sfruttare economicamente il contenuto intellettuale che che pubblicano diciamo gli autori che hanno studiato di più questo argomento si fermano fermano a questo, cioè al diretto rapporto concorrenziale è chiaro che internet eh, è è, è, è un ambiente che, che suscita equivoci perché evidentemente è chiaro che tutti noi agiamo nel mondo e nel mondo digitale quando lavoriamo per uno scopo che è comunque lavorativo e comunque di lucro nel senso che tutti noi eh, lavoriamo lo, eh, te l'ho sentito dire in un video recente su quel caso di Youtube dell'incidente di Roma che peraltro, per cui peraltro ti faccio i complimenti perché è veramente molto lucido e coraggioso ti ringrazio non, non, non facciamo gli ingenui, è chiaro che tutti lavoriamo e, e, e agiamo nel mondo anche digitale perché esercitiamo un'attività che ha anche dei fini di lucro, ma non basta questo per essere in concorrenza con un determinato autore o con una determinata rivista, questo secondo me va detto perché tra l'altro è una cifra caratteristica del, del mondo digitale quella di vedere una sempre maggiore commistione fra elementi personali ed elementi patrimoniali. Nel, nel digitale mettiamo molto delle nostre esperienze e delle nostre vite e tutti sappiamo che questo in certi ambiti crea anche una, una, un ritorno economico di vario tipo, che può essere di immagine, che può essere di
0: posizionamento. Eh, di, vario,
1: di posizionamento e via dicendo. Ma questo non significa essere in concorrenza.
0: Certo, certo sono d'accordo.
1: Eh, concorrenza significa cercare di svolgere la stessa attività e sottrarre mercato al concorrente. Peraltro, e questo lo dico per, per chi de, fra, fra gli ascoltatori si occupa di queste, di queste materie, ovviamente la concorrenzialità va valutata sul prodotto vendibile. Ecco, questo è un Quindi, punto importantissimo. Questo è un punto importante, nel senso che eh, a me non, for, ci sono probabilmente delle riviste che eh, vendono anche il singolo articolo. Non lo so, probabilmente sì, però in generale è il prodotto editoriale nel suo complesso, cioè la rivista ad essere sul mercato. E quindi è, è difficile dimostrare dire che la parziale citazione a scopo di critico o discussione di un articolo di quella rivista sottragga mercato a, quel, a quell'editore, cioè dire che un, un utente non ha comprato le scienze. Perché le scienze di 80 pagine eh, di quella rivista di 80 pagine ne sono state citate tre.
0: Io a questo aggiungo il fatto che ho prova concreta del fatto che alcuni nostri abbonati, perché uno può abbonarsi a Daily Cogito e abbonarsi alle scienze, grazie ai nostri approfondimenti di feed, per loro stessa dichiarazione, hanno sottoscritto abbonamenti alle scienze. Quindi eh, Quando è arrivata la lettera di diffida, in quella parte in cui c'è scritto, eh, sottraendo, danneggiando economicamente la rivista, sottraendo eh, possibili vendite cartacee o digitali, cioè è avvenuto l'esatto opposto, al massimo io, che non mi permetterei mai di dire che ho fatto pubblicità alle scienze, che vende molte più riviste rispetto a quelli che sono i nostri ascoltatori su YouTube, però non mi sembra che sia avvenuto quello che è scritto nelle lettere, anzi il contrario, noi abbiamo fatto conoscere a una porzione, seppur piccola, di pubblico il lavoro di alcuni giornalisti scientifici eh, facendo sottoscrivere abbonamenti, quindi questo, questo ci tengo a dirlo.
1: Mm. Eh, questo se mi permetti eh, possiamo tranquillamente rifarlo anche in questo momento cioè, ribadiamo pure, almeno la mia opinione è che, ribadiamo pure che è un'ottima rivista eh, che merita di essere letta quindi certamente, assolutamente certamente
0: eh, il claim di copyright
1: di
0: certamente il claim di copyright peraltro eh, e questo è un altro punto che emerge in modo essenziale nella nostra lettera di risposta comunque si è affievolito n- non poco quando abbiamo scoperto una cosa che io peraltro non, non sapevo, allora eh, io sapevo che gli articoli delle scienze eh, erano delle traduzioni di articoli, eh, principalmente articoli di Scientific American, perché le scienze, eh, è scritto proprio sul, sul sito, eh, cioè se guardate nella home, eh, l'edizione eh, italiana di Scientific American. Ciò che però eh, è emerso, e che io di cui non ero a conoscenza, è che Gli stessi articoli che noi abbiamo letto eh, e che io ho acquistato tramite gli abbonamenti, in realtà sono eh, in versione freemium, cioè disponibili gratuitamente sul sito di Scientific American, certamente in inglese, ma eh, per esempio l'articolo, io lo metto sotto in descrizione il link, l'articolo che ci viene imputato come, insomma, in violazione di copyright, alieni veramente alieni, è disponibile con quell'immagine che è stata descritta in quel modo colorito da Federico eh, e con tutto l'articolo integrale disponibile in inglese ora questo significa che quella pretesa diciamo così di violazione di copyright comunque è venuta meno in modo Another day is here and you're ready for it what to wear check breakfast, lunch and dinner check planning for what's next and how to save for it that's where Bank of America can help for your financial to do's Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamericacom us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Aldo
1: determinante, correggimi se sbaglio. Sì, sì, ecco qua entriamo nei dettagli proprio del del caso del caso concreto e eh, sì, effettivamente è chiaro che allora nel diritto d'autore eh, anche le traduzioni hanno dignità di, di, di attività intellettuale e sono, e sono protette dal copyright. Però al di là di questo aspetto è chiaro che eh, nel, quanto al contenuto sostanziale dell'articolo, degli articoli che hanno creato la base di discussione, di critica della, della, della trasmissione, eh, questi sono liberamente accessibili perché sono reperibili, l'inglese ormai... Eh, Lingua diffusa, insomma, voglio dire, dovrebbe essere almeno eh, quanto più diffusa, quindi sono agevolmente leggibili sul sito originario eh, della rivista americana Scientific American, anche questa, ripeto, prestigiosissima e che consigliamo di leggere. Quindi è chiaro che a quel punto lì la uh, tutela del diritto d'autore si affievolisce perché è un contenuto che comunque è nella libera disponibilità, disponibilità di tutti. Ricordiamoci che noi parliamo sempre di eh, libera utilizzazione quelle che ho citato prima articolo 70 quando il eh, copyright sussiste certo è anche vero che uno dei casi invece in cui il diritto d'autore o cessa di esistere o si affievolisce e quando è lo stesso titolare ad avervi rinunciato. Vi sono delle forme espresse, il Creative Commons, forme CC0 e via dicendo, ma anche il divulgare apertamente una, un articolo eh, significa renderlo accessibile al pubblico in, in, forma, in forma indifferenziata. Questo evidentemente non rende possibile il parassitismo di cui abbiamo parlato prima, ma rafforza la possibilità di riferirsi a quella determinata fonte per uso di critica o discussione nei termini di cui, abbiamo, di cui abbiamo detto.
0: Assolutamente, questo mi permette anche di, 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 di cogliere anche l'invito finale delle, eh, che c'è nella lettera delle scienze, cioè nel caso in futuro dovessimo effettivamente avere interesse a discutere uno degli articoli presenti in rivista, eh, potremmo tranquillamente eh, fruire dell'articolo direttamente in inglese, quindi quello, quell'ultimo invito io lo colgo pienamente eh, non colgo, ecco questo, questo è importante, adesso andiamo a capire anche la conclusione di questa vicenda eh, l'idea di eliminare quei contenuti, perché di nuovo non abbiamo violato nessuna legge non abbiamo commesso nessun tipo di, eh, di reato, nessun tipo di torto nei confronti delle scienze, quindi noi ci sentiamo in eh, perfetta e pulita coscienza ed è in virtù di questo che io quando abbiamo eh, ci siamo messi a redigere la lettera eh, in risposta io ho eh, suggerito a Fabrizio di aggiungere un elemento finale eh, un elemento finale che era proprio un atto di, un atto di disponibilità perché io ho detto eh, senti qua Fabrizio visto che questa lettera è comunque è comunque spiacevole cioè è spiacevole cadere in una, in una, in una vicenda del genere cerchiamo di trarne il meglio e il meglio è creiamo un ponte collaborativo con le scienze e quindi io ho invitato le scienze in questa lettera, in tono conciliatorio e per sotterrare la, l'ascia di guerra, di nessuna guerra per fortuna ehm, a collaborare in tanti modi con interviste eventualmente a loro autori oppure con la fornitura di materiale che noi poi potessimo non solo leggere e discutere ma anche magari utilizzare come metodo per far sottoscrivere altri abbonamenti alla nostra community a, questo, a questa rivista. Eh, quindi è il finale di quella lettera. Eh, devo dire con rammarica, questa, questa è la cosa che in tutta questa vicenda mi rammarica un po' di più, è che non abbiamo ricevuto nessuna risposta ed è adesso quindi a distanza di due mesi che ci troviamo a, a fare questo video eh, avendo aspettato una risposta che però... Sì, Prego. su
1: questo ti fermo, devo dire per correttezza io, eh, per correttezza professionale, io ho, ho comunque tuttora in corso un'interlocuzione con i legali dell'altra certo. parte, quindi...
0: Mm. Magari, magari in futuro non, cioè, attualmente esatto, al, non posso dire che non ci sarà una risposta che non,
1: che non si al, v- al
0: 21 giugno non c'è una risposta nel caso in futuro ci sia una risposta visto che l'invito è veramente onesto e autentico io sarò il primo a dirlo attualmente a due mesi di distanza non c'è questa risposta quindi eh, ci siamo sentiti di comunque eh, creare questo contenuto per spiegare alla community e, e, e divulgare questo fatto insomma eh, non so, se hai qualcosa da aggiungere al riguardo. Lo, lo, a devo precisare
1: perché, lo devo precisare perché poi c'è un rapporto anche professionale. Devo dire che assolutamente i colleghi di controparte sono stati gentili, disponibili. Quindi, se del caso ci, ci faranno sapere e vedremo, vedremo che cosa. Assolutamente. assolutamente. Eh, ma eh sì, ehm, ecco, preciserei ancora una cosa, ehm, sempre a fini generali, perché. Ehm, in modo tale che questa, questa puntata possa magari servire anche a chi ti segue e fa sì. questa attività per avere delle informazioni. Ribadisco, tutto quello che abbiamo detto sta nella eh, generale materia del copyright, quando il copyright sussiste. Ricordiamoci che questo eh, riguarda quindi le opere, e eh, i contenuti, i contributi scientifici, i contenuti multimediali che hanno tutta una serie di regole particolari, magari un giorno le possiamo approfondire, in cui il diritto d'autore tuttora sussiste è importante perché eh, poi eh, anche gli elementi cronologici sono determinanti ricordare che il diritto d'autore su un'opera sussiste per 70 anni che partono dalla morte dell'autore certo quindi eh, come eh, diciamo campanello d'allarme per tutti coloro che fanno questa attività ricordatevi che eh, si va molto indietro un termine molto lungo si va indietro molto nel tempo una, una pubblicazione di un ventenne di oggi eh, gode di diritto d'autore per tutta la vita del ventenne più 70 anni dall'adale. quindi un conto è citare Testi classici della letteratura, della filosofia, come. È chiaro che se Citi Spinoza siamo, siamo ben, al, ben indietro rispetto dal, diritto dal, termine. dal termine. Però in realtà su ehm, contributi più recenti è bene porsi il tema che può sussistere un certo. diritto di, di copyright certo. che ha questa estensione temporale molto lunga da, da molti criticata forse nell'era digitale quando tutto è diventato più veloce quando i, con, i contenuti diventano obsoleti più velocemente in molti sostengono che debba essere, che debba essere riformato ed mm-hmm. abbreviato però in generale questo è importante porselo e, e quindi sapere che esistono delle eh, possibilità di libera citazione e libera utilizzazione che sono quelle che abbiamo detto molto velocemente ma che bisogna Uh, su cui bisogna, costru- bisogna costruire con attenzione e su cui bisogna osservare una serie di-, di paletti e di requisiti.
0: In questo io ci tengo anche ad aggiungere un aspetto, perché ovviamente io, mh, a me capita spessissimo nelle puntate di citare, anche magari leggere parti di libri eh, che, sono, che sono, sono anche di autori viventi a volte. Eh, ovviamente nella regolamentazione, ora non ricordo la percentuale, però c'è una percentuale dell'opera che è citabile, mi sembra sia intorno al 7%, mi correggi, non, non mi ricordo, più o meno siamo su quella percentuale comunque. Eh, quindi tu puoi citare.
1: Sì, c'è un 15% che è legato alle fotocopie. Sì. Sulla libera citazione e regolamentazione da parte di chi? Delle piattaforme. Ah ok, delle piattaforme, perché mi ricordo che c'era una percentuale, però forse in dipende. In generale stiamo al concetto generale che abbiamo detto prima, cioè nei sì. limiti giustificati. È chiaro che la completa rilettura di un libro eh, è, è completamente fuori certo, dal, dal certo. tema.
0: Però in questo eh. senso ci tengo a dire io avendo lavorato e lavorando anche con editori eh, ricordiamoci che l'editoria è molto 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 sensibile in positivo a queste cose cioè l'editoria ha recepito da ormai qualche anno il fatto che su YouTube è uso comune prendere e citare anche parti ampie con non parassitismo ma citazione discussione eh, libri e via dicendo e a mio, eh, a mio avviso non, non sono accaduti casi eh, eclatanti eh, che su youtube abbiano scatenato insomma denunce, querele per citazioni di parti, di opere eh, e questo io voglio, visto che in, in questa vicenda che ci ha coinvolti eh, qualcuno ha, ha cominciato a chiedere eh, ma quella volta che quella pagina facebook eh, usò il libro di du Duffer, attenzione, lì c'era invece quello era un plagio, il plagio è diverso, cioè il plagio è prendo l'opera di qualcun altro, l'attribuisco a me stesso, cioè non confondiamo le cose, sono proprio due, due ambiti totalmente diversi, questo non è il plagio e eh, quindi ci tenevo a dirlo perché, perché è molto importante.
1: Ecco, quest'ultima eh, precisazione ci porta a un'altra norma che va detta, perché sennò no il nostro discorso è incompleto, che è il comma 3 dell'articolo 70, evidentemente riassunto citazione e riproduzione, ma questo nel caso della trasmissione di cui stiamo parlando è, è avvenuto, non, è, non si pone, però va detto in termini generali, debbono sempre essere accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e se si tratta di traduzione del traduttore, qualora tra le indicazioni figurino sull'opera riprodotta. Cioè eh, è chiaro che la citazione è, co- è corretta se è una citazione, cioè se si dà conto del fatto che si sta citando un'opera altrui uh-huh. eh, con, con i... i
0: i le crisi. Crisi, con, i <ride> certo. e con le
1: indicazioni previste dalla norma quindi deve essere una citazione se si dice quel, quella, quel contributo è mio e non, non si fa riferimento alla all'autore diventa un plagio di è tutta un'altra materia
0: Esatto, esattamente, esattamente esattamente. E io niente beh, prima di poi salutare perché poi io farò una ultima parte di questo video in cui però non, non, non sarà coinvolto Fabrizio perché insomma il ruolo di Fabrizio in questa vicenda come abbiamo detto si eh, limita anzi si limita la parola giusta si, 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 si esprime, ecco questa è la parola giusta eh, nell'ambito della lettera di risposta in questo ambito io volevo usare proprio anche questo non solo come Tentativo di spiegare al pubblico come funzionano certe cose, perché c'è tanta, c'è tanta opacità, tante chiacchiere. Questi sono i punti salienti ed essenziali per capire come si colloca questo tipo di problematica. Ma anche, magari per io, io lo rilancio l'invito, eh, lo rilancio l'invito agli amici, spero, delle scienze, alle persone che, eh, insomma, lavorano a questa rivista di cui ho sempre avuto stima eh, abbonato da anni. Eh, a creare creare un'occasione di crescita reciproca siamo tutti qua a divulgare siamo tutti innamorati della conoscenza ci piacciono la scienza, la filosofia, la psicologia insomma troviamo un modo io lo lancio, sarei felicissimo di trarne qualcosa di positivo da questa vicenda eh, altrimenti l'unica cosa positiva sarà aver fatto un po' di informazione e quindi insomma questo questo va a beneficio del pubblico Eh, Fabrizio io ti ringrazio tanto non so se hai qualcosa da, da aggiungere in chiosa
1: No, ti ti ringrazio anch'io, anch'io un appello all'informazione e alla consapevolezza. Internet è un grande strumento con pregi e difetti, un grande strumento di libertà che consente di creare contenuti di vario tipo, ne godiamo tutti, specialmente di quelli di qualità come come i tuoi e come altri, è chiaro che comporta una consapevolezza e quindi speriamo oggi di aver dato qualche indicazione di base per chi ti segue perché magari vuole ambire o, o, o fa il tuo stesso lavoro o vuole anche lui condividere dei contributi per sapere che ci sono delle cose a cui stare attenti pur in uno spazio di libertà. Ecco.
0: Giustissimo, Bene. ti ringrazio tanto Fabrizio per questa, questa chiusura e niente, io adesso andrò a concludere con alcune considerazioni e grazie mille per, per il supporto in questa, in questa vicenda.
1: Grazie, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Allora adesso dopo questa parte più informativa e secondo me anche interessante e positiva per quanto possibile dobbiamo arrivare alla parte che ritengo più sgradevole della vicenda eh, che in realtà mi sono chiesto fino a pochi minuti fa se inserire o meno però mi sento costretto perché per quanto in passato io sia stato già tirato per la giacchetta da Giacomo con dei video che dicevano cose di me in modo anche abbastanza fastidioso E non ho mai cercato di rispondere, ho sempre cercato di ignorare e passare avanti perché perché io faccio il mio lavoro e sarebbe bello se anche Giacomo facesse il suo. E qui lo voglio dire, io ho stima del lavoro di divulgatore come Giacomo e mi capita ancora oggi di avere persone che mi chiedono ma eh, se voglio interessarmi a evoluzionismo e biologia dove devo guardare? E io lo dico in modo assolutamente onesto, Entropy for Life, uno dei migliori canali di divulgazione scientifica. E però stavolta secondo me abbiamo passato un po' il segno, perché se in passato io avevo ricevuto delle tirate di giacchetta un po' direi innocue, bambinesche, eh, che ho sempre saputo ignorare, beh stavolta c'è stato un tentativo di danneggiare il mio lavoro in modo concreto, e non solo il mio lavoro, ma anche la mia azienda e la mia immagine. E questa cosa non posso più ignorarla. Io in passato non ho mai voluto rispondere, eh, per quanto abbia avuto molte interazioni io con Giacomo di Entropy for Life. E voglio spiegarvi brevemente perché a un certo punto mi sono detto ok, non, non ho più voglia di interagire con questa persona. Era mio mecenate. Eh, lui, ben prima di avere il canale YouTube, ben prima di cominciare il suo percorso di divulgazione, era mio mecenate su Patreon, era nella mia chat di Patreon ed è lì che l'ho conosciuto Eh, abbiamo chiacchierato, ci siamo conosciuti a un evento eh, e anche in base all'ispirazione che io gli ho dato lui ha cominciato a fare il lavoro che eh, che ha fatto Eh, l'ho anche aiutato ad aprire e pensare il Patreon, lui è venuto ad alcune serate con me, io gli ho dato dei consigli eh, ed ero molto contento di questo perché io sono sempre contento quando il mio lavoro è di ispirazione a qualcuno che ha delle buone informazioni e vuole metterle a disposizione del pubblico e lui lo fa bene questo Però, fin dall'inizio, lui ha mostrato la tendenza a volersi fare strada, non solo con le sue informazioni, con la divulgazione, ma anche screditando il lavoro altrui. Potrei farvi moltissimi esempi, ma farò alcuni esempi che concernono il sottoscritto, per far capire... Eh, fu cacciato dalla mia chat di Patreon eh, fu letteralmente bannato dalla chat di Patreon eh, se non sbaglio lui aveva aperto da pochissimo il suo progetto di divulgazione perché quando io pubblicai il video su Alexandria Ocasio-Cortez e il concetto di sovrappopolazione in cui facevo dei ragionamenti che poi potevano essere discutibili ma ci mancherebbe eh, lui disse insultandomi che ero un disinformatore dei peggiori Eh, io già lì mi fermai e dissi vabbè ok lasciamo perdere alcuni amici in quell'ambito visto che ci tenevano amici reciproci eh, condivisi eh, ci convinsero e convinsero me a fare una cena a casa mia in cui riuscimmo a chiarirci e in cui riuscì a farlo ragionare sul fatto che forse certe reazioni non è il caso di averle si può discutere in modo molto più però fu un episodio che poi eh, venne seguito da altri e Accade poi il patatrack nel 2020 quando ci fu il caso di eh, Genus ed AIRC. Ve lo ricorderete sicuramente perché si alzò un mini polverone. Eh, Andra Lorenzoni ci fece eh, una, una vignetta satirica. Io feci un'intervista all'editore e anche un video in cui parlavo del fatto che AIRC, ovvero l'Associazione per la Ricerca contro il Cancro, aveva rifiutato un finanziamento da parte di un calendario che eh, era prodotto da un autore satirico, eh, ovvero Don Alemanno. Eh, E per me fu una cosa che mi indignò onestamente, feci un contenuto dicendo, ah, questa cosa non va bene. Eh, In mezzo a questa cosa io dissi anche che ritenevo abbastanza strano e abbastanza riprovevole il silenzio dei divulgatori scientifici, eh, facendo dei ragionamenti a riguardo, E lì Giacomo eh, reagì senza venirmelo a dire, anzi avemmo una telefonata in cui però eh, fu abbastanza eh, diplomatico e poi ho scoperto che eh, su chat con altri divulgatori scientifici scriveva cose terribili su di me. Una cosa mi è rimasta e io vorrei dire, ricordatevi che cari divulgatori scientifici o comunque creatori di contenuti ce le scambiamo le cose che vengono scritte nelle chat e quindi ven- veniamo a conoscenza di queste cose qua, eh, scrisse «Duffer vuole fare le views sui bambini che muoiono di cancro». Ecco, capite bene che di fronte a questa, io non posso dire «ma sì, vabbè, è una bambinata». Eh, io io lì decisi che con questa persona non volevo più avere nulla a che vedere umanamente, eh, per quanto poi, di nuovo, io credo che il suo lavoro sia assolutamente, assolutamente eh, di qualità» da quel momento accaddero varie cose lui mi citò in svariate altre lui disse in live che avevamo litigato ma non era così, nessuno ha litigato io semplicemente ho detto vabbè se uno scrive cose del genere senza dirmele in faccia e motivandole io non è che abbia granché voglia di perderci troppo tempo Eh, io gli chiesi più volte di smetterla di citarmi e di parlare di me in modo peraltro impreciso approssimativo eh, lui mi scrisse anche ok non ci, ti citerò più poi invece eh, ha pubblicato quei due video sull'effective altruism l'anno scorso di nuovo con questo tono di eh, screditamento della mia figura ok eh, come fa un filosofo insomma tutta una serie di elementi eh, che hanno sempre dimostrato il fatto che lui con me c'ha un rancore veramente veramente molto forte molto personale e, e io anche lì Ho cercato di non reagire, perché io non voglio farmi tirare dentro queste cose, non mi piace. Ragazzi, il Flame, fatto in questo modo, non mi piace, perché per me il Flame è un bel gioco, ma lì non c'era più il gioco, erano state delle cose personali molto pesanti. Stavolta però però ho proprio cercato di danneggiare la mia azienda, la mia immagine, ha cercato di recarmi un danno economico serio eh, e siamo passati da quei giochi di flame che potevano essere ignorati alla cosa da adulti senza che Giacomo abbia superato l'adolescenza in questo tipo di atteggiamenti e ciò mi rammarica molto, mi rammarica molto perché in primo luogo io anche questo video lo vedo come sottrazione di energia e tempo a quello che avrei potuto produrre per la community, Eh, e e questo mi rompe, mi rompe dover fare queste cose qua. Eh, In secondo luogo perché, sai, quando poi cerchi di danneggiare il lavoro di una persona che fa quello che faccio io, che ha una realtà molto ben avviata, spargendo balle, facendole passare per un ma cosa ne pensate voi e vi dicendo beh lì perché in realtà Giacomo poteva tranquillamente scrivermi e vi posso assicurare se mi avesse scritto dicendomi Rick ma cosa fai con le scienze? Io gli avrei mandato il documento e gli avrei mostrato quello che l'altro avvocato mi aveva detto e gli avrei spiegato e invece lui ha preso, ha scritto nella chat dei divulgatori scientifici dove ci sono alcuni a cui io non sto particolarmente simpatico per vari motivi ha detto ma qualcuno ha il contatto del direttore delle scienze, prontamente qualcuno gli ha dato il contatto e lui ha scritto quella mail scatenando poi questo questo domino di eventi è proprio triste quello che è successo è proprio triste perciò un ultimo avviso, è veramente stavolta l'ultimo avviso, Giacomo basta ti prego Basta perché questa roba fa male a tutti. Fa male a me, fa male a te, fa male al pubblico. Nelle chat in cui scrivevi ci sono persone che mi hanno girato ogni qualvolta tu abbia scritto qualcosa a mio riguardo. Sempre. Perché è quello che succede. E in queste settimane eh, non c'è stato ehm, un evento a cui abbia partecipato in cui altri divulgatori scientifici non mi abbiano espresso solidarietà per questo brutto fatto a cui tu hai dato vita e perciò ricordati che questi atti qua poi hanno delle ripercussioni anche sulla tua immagine pubblica, anche sulla tua capacità di creare relazioni, sulla tua capacità di essere un creator affidabile, che non significa soltanto fare bene il lavoro di divulgatore, significa anche avere una caratura umana che ti permette di essere affidabile agli occhi degli altri. Eh, tante persone non hanno opinioni molto gentili nei tuoi confronti anche a causa di quello che hai fatto a noi non a me, a noi, alla mia azienda a Federico che è una persona con cui tu hai collaborato è evidentemente tutto quello che circonda questa attività Eh, io devo dirlo basta perché se porterai avanti ancora questo comportamento che mi dispiace è un comportamento molto infantile, non c'è un altro modo per definirlo, io sarò costretto ad agire per altre vie ho tanto materiale, tanto materiale per dire ragazzi, qui ci sono dei problemi, molti problemi. E questo non vuole essere veramente no, non è una minaccia. È un per favore basta. Tu puoi continuare a fare il tuo lavoro senza problemi, senza spargere bugie su quello che io faccio, sono e produco. E io credo che il tuo lavoro possa avere un lunghissimo futuro e grande soddisfazione ed è quello che ti auguro. Però basta. Dimentica Rick Dufer, lasciami perdere, spegni quel rancore lì e un reciproco niente come prima, ok? E questo è tutto. Bene, detto questo io spero che al netto eh, dei vari fastidi e della della situazione poco simpatica eh, questo video eh, possa essere stato utile a chi sta ascoltando. Eh, Io ringrazio di nuovo Fabrizio De Francesco per averci assistito in questa vicenda e niente, ragazzi, il punto è sempre quello. Quando vediamo qualcosa che non capiamo, prima di saltare a conclusioni o di chiederlo a community immaginarie, ehm, informiamoci perché il mondo è molto più complesso rispetto a quello che pensiamo e anche le scienze con il suo lavoro ce lo ricorda. Eh, ci vediamo ai prossimi Daily Cogito, un abbraccio e alla prossima. E adesso un bel caffè. finito! Mm.